0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media.
1: Amigas Nautas, amigos Nautas, felices porque hoy tenemos un programa especial y pico. Hoy vamos a profundizar sobre los orígenes y desarrollo de la hecatombe de Quinteros con Leonardo Borges y anunciamos el sorteo de su libro, Sangre y Barro, a quienes se sumen al boletín mensual de nautamedia.com.
0: Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos, somos y seremos. Conducción Pablo Ibáñez. Locución Rosario de la Cruz. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com.
1: Rapidito porque la entrevista dura un poco más de los habituales 15 minutos. Porque, Leonardo, qué difícil que es explicar el contexto del periodo fusionista que empieza después de la guerra grande. ¿eh? Nosotros estamos tan acostumbrados a tener a los partidos nacional y colorado de forma cotidiana en las noticias, que este periodo, a la hora de explicarlo, se nos hace un poco complejo, ¿no? Claro,
2: claro, el punto... Con respecto a la, a la política de fusión, es, siempre usamos categorías pribelianas, ¿no? Tal vez deberíamos superarlas en algún momento, pero en realidad todo lo que tiene que ver con la política de fusión es re difícil de, de, de poder analizar, ¿tá? Porque nosotros estamos marcados eh, básicamente en un país en el cual los partidos políticos tradicionales son muy fuertes y sobre todo los fundacionales. La tiene tres partidos tradicionales, pero tiene dos partidos fundacionales además de tradicionales que en realidad más allá de que uno tenga más o menos lugar electoral claro. nosotros los vemos como partidos este, establecidos entonces es muy difícil poder retratarnos entre 1852 y 1800 por lo menos 60 para poder explicar bueno cómo funcionaba de alguna manera la política eh, en un país que además no era democrático no Nosotros tenemos una concepción democrática en el siglo XX que vamos construyendo con una gimnasia electoral con el vallismo etcétera etcétera que hace que nosotros analicemos las cosas desde un lugar que por ejemplo si nosotros tuviéramos que contarle esto a un argentino sería diferente sería ¿la? mucho más fácil ¿la? que para nosotros que tenemos esa concepción este, muy muy democrática arraigada ¿qué pasó entre, entre esos años? bueno, tras la guerra grande una guerra que eh, dividió al, al Uruguay en dos primero, y seguimos con categorías pibellianas, primero divisas, después bandos y finalmente este, partidos políticos que se van a ir desarrollando a partir, obviamente, de su hermandad con la Argentina, sobre todo con el Partido Federal y el Partido Unitario este, después de todo eso claro, en 1852 después de la derrota de, de, de Juan Manuel de Rosas cambia, de alguna forma, el, 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 el partido no, cambia el tablero de juego. ¿no? Ah, o sea De alguna forma, lo que tienen que hacer estos estos uruguayos, después de la derrota de, de, de Juan Manuel de Rosas, es de alguna manera generar gobernabilidad. no Un país que claramente estaba dividido en dos grandes mitades, o por lo menos eh, simbólicamente dos grandes mitades, tal vez no numéricamente, había que tratar de generar gobernabilidad. Entonces, esa ha sido como aparece de alguna manera la fusión. Más allá de que el manifiesto de Andrés Lamas aparece en 1855, a partir de la elección de Giró, claramente tenemos como un espíritu fusionista ya funcionando. Obviamente porque Giró era blanco. Era un hombre viejo, era un hombre respetado, pero era blanco, no era un hombre que había estado cercano Al nacimiento del Uruguay primero pero también a Oribe, pero lo colocan ahí como presidente, este, un presidente muy particular, del cual en realidad hablamos muy poco, o sea, fue presidente muy poco tiempo, pero en realidad la impronta en aquel momento era ser presidente muy poco tiempo. Después de Rivera, que Rivera pasa a Oribe, el primero que logra terminar su mandato es Gabriel Antonio Pereira, o sea, en Uruguay no había una, una concepción de terminar los cuatro años de mandato, y Giro tiene algunas particularidades es un personaje, capaz que ya lo trataron en el podcast sí. es un personaje que tiene unas cosas interesantes este, con respecto a algunas acciones que tomó, pero también con respecto a este, a, a, un, a cómo era visto por de afuera ah. eh, No, yo alguna vez hice algún artículo este, sobre eh, Giro y Mujica ¿no? Por, porque eh, hay una crónica que ve a Giro como una especie de viejito pobre ¿No? Este, puede ser de similar. un inglés. Es, es de un varón. Yo no, 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 no la tengo acá presente. Eh, de un varón. Eh, puede ser inglés, sí.
0: Yo creo que, eh, es, que era un inglés que un, un, un embajador, no, un diplomático, porque acá no. Un no, diplomático. No este, y decía ese muchacho que está caminando solo por la calle, ese es el presidente y le parecía muy raro eso.
2: Exacto. Y llovía. Y llovía además. <risa> y llovía. No, no, claro, es, es como una imagen muy, muy. Eh, muy ascética, ¿viste? Muy, bueno, es, es un espartano, ¿no? Este, claro, pero bueno, más allá de eso, Giro eh, básicamente va a funcionar como primer, entre comillas, fusionista, y le va a ir muy mal, ¿no? Le va a ir muy mal porque en realidad, claramente, se, 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 estaba, se seguía gestando este, eh, ese sentimiento, obviamente, eh, muy emocional que tiene que ver con los partidos políticos, ¿no? Creo que fue Vivian Trías que escribió algo al respecto de cómo de alguna forma nuestros partidos son partidos que tienen una carga emotiva claro. muy grande este, y entonces por eso también han, han durado tanto tiempo no claro. este, son, lo, son la dupla de partidos más viejas del mundo eh, porque el partido demócrata en Estados Unidos es de 1824 pero el republicano es posterior sí, sí. E, e, esta es la dupla de partidos más vieja que todavía sigue o por ahora por lo menos a menos que la coalición se convierta en algo, en algo este, eh, establecido claro. no, no sé qué va a pasar por lo menos por ahora sigue siendo la dupla de partidos más vieja del mundo. Y es así, me, me, me parece que como como que ese, esa idea de, de sentimiento relacionado con, con, con lo partidario es como se desarrolla un partido en 1853 que se llama Partido Conservador. Uh -huh. ¿no? Ese Partido Conservador que es un partido que ya desde su nombre nos no, no da la idea de, de, de que apela al pasado. ¿Y a qué ha pasado Apela? Bueno, a las tradiciones de la defensa, de la defensa de Montevideo, o sea, lisa y llanamente, del Partido Colorado. ¿Por qué crean un partido nuevo? Y bueno, crean un partido nuevo porque estaba prohibido, de alguna manera, levantar banderías de blancos y colorados. Y va a estar prohibido, literalmente, dentro de la fusión. De hecho, Bernard eh, Berro este, va a actuar en su momento, de, en su presidencia, va a actuar en contra de cualquier levantamiento de banderas partidarias, ¿no? Entonces... Estos hombres crean el Partido Conservador. Es un partido que va a ser protagonista de estos episodios. ¿Es un partido colorado? Sí. un partido que de alguna manera se reconoce como colorado y conservador de las tradiciones de la defensa, pero no va a ser es es específicamente el Partido Colorado. Claro. De hecho, en la hecatombe de Quinteros uno va a encontrar que eh, el enfrentamiento va a ser entre el, el Partido Conservador y el gobierno. Claro. Y el gobierno, si bien es fusionista... Ah, claramente, además teniendo ministros blancos, por ejemplo, el presidente era colorado, que era Gabriel Antonio Pereira, y el general que combate, vence y asesina a gran parte de los conjurados era un colorado también, ¿no? Era Don Anacleto Medina, tipo también que da para pa su programa, ¿no? Este, él, porque además después va a reaparecer este, en un levantamiento blanco, ¿no? Con 82 años, un personaje, un personaje rarísimo, ¿no? De, de, de la historia. Pero entonces, eh, los blancos van a ser los enemigos de este Partido Conservador. ¿Quiénes van a ser? Bueno, César Díaz, en el primer lugar, ¿verdad? El general César Díaz va a ser el hombre que va a seguir este, esas tradiciones de alguna manera y se va a convertir en el adalid del Partido Conservador. Juan Carlos Gómez va a ser la pluma del Partido Conservador. De hecho, va a escribir, va a ser exiliado, va a escribir desde el exilio, este, cosas muy terribles contra los blancos y en favor del Partido Colorado y particularmente del Partido Conservador. Melchor Pacheco yo también va a ser parte de esto. Eh, Basilio Bustamante, ¿no? De alguna manera ahí vamos a tener como este, la crema innata de lo que va a ser el Partido Conservador, que se va a convertir en un protagonista, va a tener su propio diario, ¿tá? Que se llama va a llamar El Orden, ah, y ahí va a escribir obviamente Juan Carlos Gómez, la refinada pluma, pero muy Por certera y, y muy violenta. No, es muchísimas cosas, era muchísimo, muy, muy, muy violenta. este Pero bueno, este partido conservador va a tener muchos conflictos, va, va, va a ser de alguna manera ciertamente levantisco. Por ejemplo, en eh, 1853, en, bueno, 18 de julio, conmemoración de, de, de la Jura de la Constitución, va a haber un levantamiento, va a haber un enfrentamiento entre, por un
0: lado,
1: Bien, esta parte del diálogo explica algunas cuestiones que ya relatamos en episodios anteriores del podcast, para los cuales les pido que revisen nautamedia.com. Y si quieren escuchar todo el diálogo con Leonardo, les pido que se sumen al newsletter, al boletín que mensualmente les enviamos a las amigas y amigos de Nautamedia. Recuerden que los suscriptores participan automáticamente del sorteo por el libro Sangre y Barro, que es de Leonardo Borges y está publicado en 2020.
2: que van a ser exiliados y es así como en el, el último exilio que van a sufrir es en el, el momento en el cual ellos van a armar su revolución su rebelión que va a terminar de la peor manera con el hecatombe de Quinteros este, de, de alguna manera es así como como se va generando no recuerdo ahora por ejemplo una reunión que se hizo en la casa de César Díaz por allá por el 56 55 56 se hace una reunión con César Díaz este, en la casa que, que vivía cerca de, de la Plaza Matriz. Eh, bueno, y ahí es donde, obviamente, una reunión subversiva, según el presidente Pereira, bueno, eh, los terminan exiliando a Buenos Aires. De alguna forma, todo esto este, es el caldo de cultivo perfecto para este, generarse estas rebeliones. Nos estamos olvidando, ¿no? estamos dejando de lado algunos episodios, ¿no? Porque, por ejemplo,. Eh, tras la huida de Giro, después de este conflicto que contábamos anteriormente, eh, se arma un triunvirato, un triunvirato anticonstitucional. Totalmente, claro, claro. Claro, entre Flores, Rivera y, Ori eh, Rivera y La Valleja, ¿no? Ese triunvirato, que nunca puede lograr llevarse adelante, porque por la muerte de Rivera primero y la muerte de La Valleja después, eh, de alguna manera termina con este un levantamiento en el interior. Y ese levantamiento en el interior, es un levantamiento blanco, es un levantamiento liderado por un doctor que es devenido un caudillo, que va a ser este Berro, termina con un Flores yendo al interior a sofocar ese levantamiento y queda en el poder César Díaz. César Díaz, que termina bastante eh, radicalizado, generando dos decretos, ¿no? primer decreto es eh, declarar eh, el reo de lesa patria a berro y condenarlo a muerte, cosa que no sucede porque no lo encuentran, uh -huh. y lo otro es este, terminar con los tratados, de 50, terminar con, con la paz de, de octubre, claro. por lo tanto reavivar la guerra grande, claro. no, una cosa muy 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 terrible que cuando vuelve Flores termina con eso, este, porque en realidad, claro, en uno piensa que el más radical de todos siempre es Flores, pero, pero César Díaz lo superaba. <risa> No, Claro, Este, pero bueno, todo esto culmina con este la, la preparación de alguna manera de esta hecatombe de Quintero, que en realidad es una, una rebelión. Una te, quería a,
0: te quería traer a, a Colofón a, a Manuel Freire, es un 33 oriental, uno de los pocos que además se, se identifica un poquito más con el Partido Colorado, pero no es un respaldo menor para la época, pues además no le podías tocar. No,
2: claro, en esa, bueno, en la hecatombe son fusilados estos tres oficiales, que son César Díaz, eh, Tajes y Freire, este, y vos quintados al resto. Pero claro, Freire tiene una particularidad que fue uno de los 33 orientales, ¿no? Entonces, claro, eh, es como como muy simbólico cuando uno habla de estos temas, decir, bueno, fue fusilado. Además, yo para para, para narrar todo esto, por, por, por yo, yo lo, lo cuento esto en Sangre y Barro, y Sangre y Barro es un libro que intenta narrar, intenta que la narración sea sobre todo, este, didáctica pero 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 seductora, viste, motivadora y tomé eh, la, la, la crónica, una crónica que hay del año 1858, este, que cuenta, lo debes conocer ese libro que es, es de un protagonista, dice, la crónica de un protagonista, este, que lo cuenta en primera persona y, y es muy terrible lo que cuenta, cuando mataron a Freire que se puso a llorar, ¿no? Una cosa Parate. tremenda <risa> No, no, una cosa tremenda, muy romántica, muy bueno, y, bueno, pages, en, en esa en esa crónica, en ese libro que está en PDF anda por todos lados ese libro. Este, eh, él cuenta eh, que le pegan un tiro y no lo matan, y le pegan otro tiro y no lo matan, y el y claro y él pide el arma para matarse él, no, pues, bueno, eh, toda una cosa muy 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 dramática, muy del Uruguay del siglo XIX. Pero en el caso de Freire, claro, a nosotros nos da como esa, esa idea de que estaban matando un pedazo del, del pasado del Uruguay, ¿no? Este, y, y bueno, nada. El tema con respecto a esto, con respecto a lo que fue la hecatombe, que en realidad uno trata de explicarla y uno dice: bueno, ¿quiénes estaban de un lado y quiénes del otro? Bueno, de un lado estaban los conservadores y del otro estaba un gobierno liderado por un colorado, con un comandante colorado, pero que en realidad era de corte fusionista. Uh -huh. ¿sí? No era blanco, era de corte fusionista. Pero cuando uno se pone a mirar, bueno, ¿cómo fue leído eso? Porque también está eso, ¿no? Exacto. ¿Cómo uno puede leerlo o cómo fue leído en la época? Y en la época fue leído claramente como una batalla entre blancos y colorados, pero literalmente, eh, Hasta el verso, blancos perros, mazorqueros este, no sé cuántos sin igual que nos van a nos dan de pagar la que nos deben y quinteros. Claro. No, el verso que se repetía, este, y que tuvo, de alguna manera, hay, hay historiadores que lo hacen esa, esa transpolación, y bueno, quinteros, eh, catombe de quinteros y por otro lado,
0: soteros
2: de Paisandú, Paysandú, claro. ¿no? que se va a dar después. Eso de son dos manera...
0: episodios bastante alejados en el tiempo y con, con raíces, pero se puede decir que son las mismas raíces, yo no creo. Porque por algún motivo, eh, esos, como decís, son de, dos de los escudos principales del de resurgimiento de los partidos políticos. ¿Por ¿Qué te parece que puede salir de, de ahí esa, esa lectura? ¿Es posterior? ¿Es de la época? No,
2: es posterior, Bien. me parece. Bien. Sí, 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 parece que es posterior. O sea, en realidad todos estos personajes están imbuidos por la misma sensibilidad. ¿tá? Por lo tanto, en el momento en que el Goyo Geta manda matar a matar a Leandro, a Leandro Gómez, ¿tá? obviamente que detrás de eso pueden estar los odios partidarios o puede estar el recuerdo de, de, de César Díaz. Pero ¿tá? como te digo una cosa, te digo la otra. César Díaz parecía que podía ser victorioso a la hecatombe. En realidad la revolución... La revolución del 57 Podía ser victoriosa Porque tenía el apoyo de Argentina claro. Él desembarca en una goleta argentina La Maipú O sea, De alguna manera vence en algunas de las batallas Escribe eh, A su esposa en medio de la rebelión De que de alguna manera Están venciendo, están ganando Pero en realidad había algo que ellos Necesitaban para poder vencer Y era el apoyo de los caudillos Uruguayos claro. Sobre todo Benancio Flores el Goyo Jeta y Virgilio Silveira, el de, el de Mina. Claro. Y ninguno de los tres lo apoyó. Por lo tanto, eh, les, do, les va a doler mucho César Díaz, pero en su momento no lo apoyaron. Claro. En su momento creyeron de que eso no era, este, por lo menos, <ríe> rentable. Claro,
0: claro, claro.
2: <ríe> ¿No? Entonces, también está eso. Bueno, eh, no lo apoyaste y después lo llorás. ¿no? Es, es como muy raro. Pero bueno, también ahí hay otras circunstancias que uno podría... ...con tiempo, enumerarios en y bueno... Eh, ...Flores no apoyó por tal y tal cosa... ...además, sí. los caudillos... ...si algo tienen... ...salvo nuestro caudillo principal, que no lo uh -huh. tenía... ...es capacidad de negociación... ...y análisis de la situación...
0: Claro.
2: Ah, ...salvo Artigas... ...que no analizaba nada... Y, 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 ...y que claro, tuvo grandes conflictos... ...en ese sentido... ...no era un buen político... Sí, sí. ...en general el caudillismo trae, trae consigo... ...esa idea de, de negociar... ...primero que nada... Y de analizar la situación, ¿no? Por eso, a mí cada vez que a Rivera le pegan, ¿viste? Le pegan fuerte, sí. porque Rivera negoció con Le Cor, yo digo, pará, 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 vamos a ver por qué negoció. ¿Qué es lo que negoció? Ah. ¿Viste? O sea, porque si vos me, 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 me das a elegir, yo te digo, bueno, ¿qué preferís? Un caudillo que perdió y se fue a la mierda. Ah, ah perdón.
0: Por favor, fue, ¿no?
2: ¿tá? Un caudillo que perdió y se fue y dejó a su pueblo totalmente abandonado durante 30 años, o un caudillo que se quedó, claro. ¿entendés? Y no por casualidad Rivera se convirtió en el caudillo más importante después de Artigas. Sí, sí. ¿Viste? Pero así que esto puede generar conflicto porque hay mucha gente que en la historia, digamos, en la línea de historia revisionista,
0: clásica...
1: Y el diálogo siguió por Berro, por Artigas, por Pibel de bot y muchos más. Los que quieran escucharlo todo y se los recomiendo porque está buenísimo, simplemente se suscriben al newsletter nautamedia.com y seguro que les va a saltar el cartel para notarse. La historia del Uruguay del siglo XIX, la historia de las mecánicas que llevaron a esta población a luchar hasta el hartazgo. Nacen pues, en aquellos tiempos bárbaros, las víctimas y victimarios de la historia. Pero también se confunden en esta historia víctimas y perpetradores, constantemente en un enorme charco de sangre. Así se forcó Uruguay, entre sangre y barro. Bueno, lo que les acabo de leer es la contratapa del libro que estamos sorteando, Sangre y barro, que es del autor que acabamos de entrevistar, Leonardo Borges. Y les adelanto que si todo sale bien para el próximo número, también hay sorteo. Así que nos estamos escuchando, queridos nautas. Hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en nautamedia.com.
2: to me. I sit out for satisfaction.
0: Any piece of that.